0: Esto es Activismo Afectivo. Ser voz para dar voz. Conversaciones con activistas que están creando un nuevo tiempo con profunda afectividad por la vida. Hola, sean muy bienvenidas todas las personas que se unen hoy en este nuevo episodio de Activismo Afectivo. Estoy muy contenta de tener una conversación con Pablo López Sánchez, que es hoy nuestro invitado. Él es parte del Museo del Estallido Social. Trabaja ahí como coordinador de contenidos y gestor cultural, junto a otras personas que él ya nos va a contar. Y me encanta presentar este activismo porque es un proyecto que está recopilando y que está gestando todo un proceso de información de diversos ámbitos, de todo lo que ha ocurrido y que seguirá sin duda desarrollándose en el contexto del estallido social que se produjo en Chile el 19 de octubre del año 2019. Pablo, muy bienvenido, gracias por estar acá hoy, por tener el espacio de contarnos acerca de este proyecto que es tan necesario, tan importante, y que por sobre todo tiene toda la fuerza de la autogestión.
1: Hola Andrea, ¿cómo estás eh, bueno, para mí para nosotros nosotras es también una alegría poder participar de tu de tu iniciativa que admiramos también un montón que de alguna manera la hemos visto en algunos lugares y, y que te felicitamos también por llevarla a cabo que también es como relevante en estos tiempos tan como tan en ascuas ¿no? eh, de tener presente eh, a personas o iniciativas que de alguna manera están evocando una identidad afectiva, tratando de construir un mundo y eh, una sociedad más amén, ¿no?
0: Muchas gracias. Sí, eh, mmm, siento que hay una sintonía en que tanto activismo afectivo como Museo sí. del Estallido Social nacen movidos por el mismo trasfondo que es toda esta transformación que se está produciendo, bueno, acá en Chile, pero en realidad es algo que estamos visualizando mucho más allá de las fronteras de un país, se está viendo en muchos otros espacios sociales de otras partes del mundo, así que si hay personas que nos escuchan desde otros países, creo que finalmente están tocados por una misma realidad de transformación humana y social. Y bueno, invitarte a que nos cuentes cómo se gesta este proyecto, qué los motiva, eh, cómo nace y ya es hoy una realidad tangible y que ya me imagino después de la cuarentena y de todo este proceso de guarda que hemos tenido, va a empezar a tomar una forma mucho más activa.
1: Sí, el museo, bueno, eh, su nombre lo dice, como que su pulsión primera fue eh, el mismo estallido, aunque tiene oídos anteriores. Eh, el espacio que vamos a usar prontamente, ojalá, eh, como sede física, eh, tiene lugar en Dardiñac, con Constitución, ahí muy cerca de la Plaza de la Dignidad. Y hasta el año pasado estábamos eh, en un proyecto muy bello, que era La Galería, eh, que llevamos a cabo junto con Víctor Jara, Patina, y eh, eh, bueno, hay montón de personas que estuvieron durante el proceso, también Marcel Solá, que con el, él es el curador ahora del, del museo. Eh, entonces eh, en un inicio solamente era una, una galería de arte, cafetería que de alguna manera todos, todos y todas pulsábamos o teníamos una idea en la tripa de hacer una galería de arte con resistencia que eh, vio la luz sobre todo con el impulso del estallido ahí es donde se empezó como a generar más bien una identidad de lo que teníamos que hacer eh, encontramos sentido eh, nos sentimos muy interpelados, interpeladas también con, con lo que nos pulsaba para, para concretar los proyectos que teníamos y en ese sentido también y eh, con la participación como principal, digamos, sobre todo de Marcel comenzamos a hacer algunas actividades, entre ellas algunas intervenciones de arte afuera en las que pudimos participar la más conocida, o la que se hizo más conocida, fue la escultura del Matapacos eh, Y nada, pues eso como que en el fondo dio eh, la línea de cómo seguir, eh, cómo seguir aportando con el movimiento que se estaba generando. Eh, junto con eso, eh, fuimos viendo y y recibiendo mucha participación de muchos artistas de, de, de personas que hacen performance, comparsas eh, que se fueron de alguna manera acercando a, al, a, este, a este refugio por así decirlo, que estaba ya en Plaza de la Dignidad eh, pudimos concretar una expo justamente acerca del Matapacos, donde hubo aportes de muchísimos artistas eh, muchísimos y muchísimas artistas y que eh, también se, se de alguna manera se transformó en un centro de charla, de exposición de conversación entre muchos, muchos y muchas de ellas que finalmente se conocían por las redes sociales pero encontraron un lugar donde poder expresarse y poder como comulgar ideas poder como discutirlas, debatirlas y llegar a, a a momentos de acuerdo y crear cosas en conjunto también. Eh, y bueno, con, con la llegada de la pandemia eh, tuvimos que cerrar el espacio de la galería. Eh, empezamos también a procesar un poco eh, el ánimo de seguir, eh, de poder congregar también esta, esta emoción y esta, este trabajo, este proyecto que estábamos llevando a cabo y eh, bueno Marcel es, es, él es curador eh, estudió en Valladolid si no me equivoco entonces él comienza con este proyecto eh, al cual me invita eh, y desde ahí empezamos como con la labor de, de recopilar de, de tejer redes o de otro tipo de redes también institucionales con otros movimientos y con la que finalmente estamos eh, logrando llevar a cabo este proyecto que como tú bien decías es eh, absolutamente independiente, autogestionado y queremos que se mantenga en esa línea pues el movimiento en sí, eh, el estallido en sí fue es un proceso sumamente auto, autogestionado y por la misma sociedad civil digamos. Queremos mantener ese espíritu. Mm
0: -hmm. Bueno, de lo que me cuentas, o de lo que nos cuentas, me surgen varias cosas que poder eh, pedirte que nos compartas. Primero, rescatar que el, el estallido social es un movimiento vivo, que si bien partió el 19 de octubre del año pasado, eh, este tiempo de cuarentena por la pandemia que tenemos en, en gran parte del planeta, eh, solo lo ha mantenido en un estado un poco más silencioso, pero sigue con un pulso muy vivo, e incluso se han logrado avances sociales eh, que han mantenido esta chispa y este fuego de todo esto que se está movilizando. Y eso me gusta mucho poder rescatarlo y dejarlo de manifiesto porque es algo que llegó para quedarse y es muy hermoso que haya una entidad que lleve el nombre, una entidad cultural como un museo, que lleve el nombre de algo tan emblemático como el estallido social y que esté recopilando todos los hitos que están sucediendo. Y siento que un hito maravilloso y muy emblemático es esta escultura del Matapaco, que el, el negro Matapaco es un perro que se convirtió en un símbolo de la protesta estudiantil hace unos años atrás y que volvió como figura con mucha fuerza al estallido social y me gustó mucho tener la sorpresa de cuando hablamos que tú me contaras que Marcel eh, era la persona detrás de esta gestión, de esta escultura, que me imagino que abarcó a más personas. Y todo lo que representa como ícono cultural y artístico, ya que sufrió vandalismo, Daño, eh, intentaron destruirlo y siempre volvió con muchas vidas, ¿no? Sí. Como eh, creo que, si, si no me equivoco, recuerdo como tres vidas: una. En su estructura original lo, le prendieron fuego, volvió toda la estructura llena de flores como sí. un renacer hermoso. Y luego volvieron a vandalizarlo y ya lo estructuraron con metal y ahí quedó eh, blindado. Entonces me encantaría y creo que es muy hermoso para la memoria colectiva y, y los que participamos de todas estas movilizaciones que a lo mejor nos contaras un poquito más acerca de cómo fue todo lo que se movilizó comunitariamente en torno a esta escultura.
1: Eh, bueno, fue muy bello, bueno, es, sigue siendo, la cultura sigue estando viva, está, está en cuarentena ahora, <risa> eh, pero claro, eh, la escultura, bueno, voy a partir por, por la figura de Marcel, que Marcel era un artista, eh, pintor, como te, también te decía curador, y él ha dedicado parte de su, de su arte al trabajo en relación al medio ambiente. Entonces ha hecho eh, un montón de intervenciones con, con material reciclado, sobre todo, eh, y como con esculturas grandes, así como de delfines hechos con botellas, no sé, cosas así. Eh, y el Matapacos, la escultura de Matapacos, eh, <coughs> surge también con ese con esa espíritu de, respecto a su materialidad. Entonces eh, fue hecho con casi exclusivamente cosas que se encontraron en las mismas movilizaciones, en las marchas, en la Alameda, en la Plaza de Dignidad. Eh, a partir de eso él construyó una pequeña maqueta que después llevó a, a, una, a la estructura primera original que, que se conoció, que se dio a conocer ahí en en la plaza de la aviación, dando de la espalda, digamos, a la pieza de la aviación y, y mirando hacia, hacia el Metro Salvador, que tenía como ese símbolo, ¿no? De dar un poco la espalda a esta estructura, en el fondo, que con el estallido le dimos la espalda y encontramos eh, en un ícono, en un símbolo como el perro Matapacos, eh, una un sentido también a, a estas movilizaciones que surge también, en la, o sea, lo pusimos ahí en ese lugar, la misma mañana, no sé si recuerdas, que habían puesto como unos mantos blancos en, en la plaza, como dando una suerte de señal de que todo era paz y, eh, y no, como que la idea era, era dar la fuerza, era sostener que nada había cambiado en el fondo y que nosotros y nosotras como unidad como país íbamos a estar en la calle hasta que fueran cambios concretos. Eh, esa misma tarde se fue, llevó al lazo de la Dignidad, para nosotros fue una alegría gigante que se llevaran andas, porque también era ese pues, el símbolo, ¿no? Que, que, que se llevara como con nuestra propia fuerza eh, llevar este movimiento sin eh, estar dependiendo de ninguna institución, llevar nuestro mensaje, eh, como sociedad, digo ¿no? eh, y que fuéramos como parte también de este carnaval, en cierta medida, eh, pero también como una señal importante de nuestro malestar. Eh, esa misma tarde nos avisaron, nosotros solamente lo dejamos ahí, porque eh, eh, el matapaco es un perro quiltro que vivía gran parte de su vida en la calle, más allá de que, la, que fuera cuidado por una señora. Eh, y que, como tú bien decías también, sin modo de la protesta, eh, entonces lo dejamos en la calle porque era el destino del matapaco. ¿no? Eh, esa misma tarde nos recibimos una llamada de dónde lo habían dejado, qué sé yo, lo habían estado cuidando. Y claro, después nos pasó mucho tiempo antes que empezaron a vandalizarlo. Eh, primero con pintura con golpes eh, y hasta quemarlo eh, y el momento que lo quemaron esa mañana me acuerdo que estaba haciendo una actividad eh, más o menos cerca y nos contactaron desde un colectivo eh, que, tenían, que habían tenido la idea de hacer un matapaco lleno de flores pero como la idea ya estaba y estaban los recursos nosotros dijimos vaya. Eh, vayan a hacerlo porque no teníamos la capacidad, digamos, de reaccionar rápido. Entonces ahí eh, aparece como lleno de flores. Eh, ahí lo dejamos varios días porque se hizo algo muy bonito, una comunión muy bonita entre las personas, eh, que se sacaban fotos, que de alguna manera también tomó una, una fuerza importante como símbolo, ¿no? Como como ese espacio material donde podíamos depositar muchos sueños, muchas frustraciones, pero también alegría, eh, podemos como, como, como eh, estar en comunión y como fortalecer esa comunidad o esas emociones y sentirlas en una materialidad que pudiera coexistir con el espacio eh, físico como real, digamos, como cotidiano. Y la gente también se apropió de eso, digamos. Eh, pasados unos días rescatamos la estructura, que era la estructura de, de, de hierro, de fierro de como delgado, y lo llevamos a la galería, y ahí es donde se incorpora eh, Patio de Arte. Eh, son dos escultores maravillosos como unos seres humanos pero exquisitos, eh, y que ayudaron con, con efectivamente trabajarlo en, en metal. Y después la historia ya es un poco conocida. O sea, sacamos la, la escultura, también fue vandalizada, la pintamos de negro eh, después, la, la arreglamos. La última creo que fue. Eh, ah, perdón, entre medio hubo una donación de un material muy, 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 muy genial, que era dignífugo. En fin, quedó como, no sé, como la estructura de Batman. <ríe> y esa estructura última, que era la que más perfecta había quedado. Eh, como técnicamente hablando, la amarraron de una camioneta, eh, la arrastraron por la calle, y nada, pues también en la mañana se fue a buscar la estructura, y en un trabajo muy arduo, de muchas horas, pero con mucha convicción, ese mismo día, eh, la escultura salió a, a, a la protesta. Y eso fue, yo creo que un acto muy... Muy bello de parte de estos equipos que estuvieron trabajando eh, como con tanta convicción, con tanto sentido de lo que estaban haciendo y de lo que re estaba representando también esta escultura. Eh, para después las dejamos en, en otras plazas, digamos ya no allá ya no en Providencia, sino que estuvo en Plaza Brasil, estuvo en Barrio Yungay, eh, compartiendo en otras instancias, con otras comunidades, ¿no? con otros barrios. Así que fue fue bello. Estuve en un puente alto también, en actos como Atima, Cordillera. En... Sí, no me acuerdo cuáles otras cosas. En Recolé también estuvo, si no me acuerdo, si mal no me acuerdo. Así que eso ha sido como el recorrido de la escultura. Muy bella, por lo demás.
0: Qué hermoso y gracias por compartirnos todos esos detalles. Eh, no, no me acordaba que había estado en un tour. También la escultura, sí. qué bonito sacarla del, del centro neurálgico de toda esta movilización, para que con esa energía llevarla también a las comunas que fueron que estuvieron muy movilizadas.
1: Estuvo en Valparaíso también, ese es un detalle importante, una, un evento importante que se me olvidó. Eh, como... A, paralelamente al Festival de Viño, digamos, se hizo un Festival de la Dignidad en los Cerros de Valparaíso, y ella estuvo eh, también participando en un acto cultural en unas canchas, fue muy bello también.
0: Sin duda el arte, en una eh, manifestación muy amplia, ha tenido un protagonismo indispensable en toda esta revolución, porque da fuerza, da impulso esto de que fuera todas las manifestaciones artísticas fueran en la calle y que surgieran desde una fuerza espontánea de los diversos colectivos de artistas o, o desde la individualidad eh, que de hecho se intentó borrar tantas veces todo lo que ha estado sí. en las veredas, en las fachadas y sin duda este icono como una escultura, las representaciones lumínicas de otros colectivos, eh, todo el arte plástico, ha tenido una gran relevancia. Y quiero también traer algo que, que me dejé aquí anotado como un gesto muy noble eh, del, del museo, que tú eres eh, antropólogo. Me, me olvidé de mencionar eso al principio, siento que es importante porque esta mirada antropológica que recoge este estallido social, toda esta transformación, eh, toma algo muy de la mano con, con una forma antigua que tenían los museos y que es expandirse más allá de solo lo que es la documentación o el arte propiamente tal, y que es integrar a la comunidad a un espacio muy... ¿cómo mencionarlo? Se me viene a la mente Grecia, ¿no? Como estas situaciones en que los espacios culturales tenían una apertura ciudadana donde también se podía dialogar de política, se podía dialogar de problemáticas sociales, que no solamente era un espacio acotado para algo en particular, sino que era un espacio vivo. Y, y me gusta eso que mencionas, eh, de que haya sido un espacio para acoger toda esta dinámica social en cuanto al diálogo que se volvió a instalar, un diálogo comunitario un diálogo vecinal, eh, un espacio para la expresión social. Y me gustaría mucho también, si quieres contarnos algo acerca de eso, precisamente más desde la mirada personal que tú pones ahí.
1: Sí, por supuesto. Eh, lo que tratamos de hacer como museo, en el fondo, es darle un poco una vuelta de tuerca justamente a la visión más bien decimonónica de lo que tenemos por museo, ese museo que es altamente elitista, patriarcal, discriminador, burocrático, en fin, como que perteneciente solo a ciertos grupos de elite, donde ponían ellos, sobre todo ellos, eh, lo que era comillas relevante para ciertas sociedades. Eh, queremos darle una vuelta de tuerca y hablar un poco acerca de la nueva museología. Eh, y en este sentido son espacios más horizontales, son más son espacios más de las comunidades de saberes que están intercambiando, que están interactuando, que son partícipes de la construcción común de identidades, no de una identidad, eh, y que de alguna manera queremos que se apropien del museo. Eh, es decir, eh, nosotros de alguna manera como museo somos una plataforma para que estas identidades eh, estén presentes. Y pasa que eh, durante el estallido, de alguna manera, en un momento de antiestructura, como diría Víctor Tur Turner, un espacio liminal, donde eh, de alguna manera la sociedad se agota de las tensiones que, que cargan los poderes sobre, sobre ella y, y sencillamente explota o explosa. Y en esta antiestructura hay un montón de cosas que pueden, un montón de matices y un montón de, de procesos que cuando volvamos y que lo logramos como volver a una estructura donde nosotros también podamos ser partícipes eh, de esa construcción, muchas veces se van, se quedan en espacios un poco efímeros eh, y ahí es donde queremos interrumpir un poco esa, esa tendencia que pasa eh, no me he encontrado con trabajos muy, muy, muy buenos que realmente quedan en el aire porque están en ciertas plataformas que son justamente un poco efímeras. Y queremos que este proceso, esta, esta, esta movilización, este movimiento interno de todos y todas nosotras quede eh, en algún espacio, como, como alojado, eh, como esperando ser movido removido y revisado,
0: y abrazado,
1: eh, por todas y todas eh, Entonces, la idea de este, de este museo es como que tome esa hebra, que tome ese hilo, y que, que se haga parte, tal como, como, la, como el arte en las calles se haga parte del proceso como, eh, orgánicamente, digamos. Eh, así que eso, o sea, como como que cuando podamos tener la estructura o la sede física, que como mencionaba, estará allá en la piñac con Constitución. Eh, la idea es que cobre una vida hermosa, que hayan actividades, que hayan actividades para todas y todos, que hayan espacios de contención también, que es súper relevante en, en la tarea de un museo hoy por hoy. Eh, como paréntesis, como por ejemplo, tuve la posibilidad de conocer un par de iniciativas en dos museos en, en Chile y que hacían actividades de, para con mujeres eh, en contextos más o menos como complicados, por decirlo de alguna forma y que efectivamente se hacían cargo de esta contención eh, y de alguna manera el estallido social también pasa por eso por procesos de afección, de movilización, más allá de lo, de lo, de lo emotivo ¿no? son, son, son procesos muy movilizadores efectivamente y los museos, o este museo en particular, eh, también quiere tomar como un espacio ahí, como ser también un lugar de reunión de, de esas de esa emociones y que tengan también cabida Como te decía, hay muchos matices que se escapan y no queremos que las afecciones o las emociones queden fuera también de esta, de esta memoria, para cuando reconstruyamos todas estas identidades, sea para donde sea que vaya este este Chile, digamos. Eh, que ojalá, claro, que sea hacia una dignidad, hacia una paridad, hacia una igualdad, hacia una justicia social. Eh, y eso, este pues, museo quiere documentar y archivar y visibilizar las instancias, digamos, estas instancias de visibilización de, de, de las prácticas, de las comunidades, eh, que las comunidades organizadas también encuentren un sitio de uh -huh. reunión, eh, de debate, de charla en fin, como tengamos vivo esto porque, porque la vida es así hay que mantener la vida, como decía Drexler, ¿no? Si, si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
0: Me encanta. Es un museo que toma lo humano más allá de un hito en particular. Y me trae también mucho la labor que hace el Museo de la Memoria, eh, que también es un emblema, y, y me gusta mucho imaginarlo cuando ya se pueda reactivar de nuevo el turismo, que sea parte, bueno, porque va a estar en pleno barrio Bellavista, claro. que sea parte de un circuito cultural, eh, ya sea que lo quieran incluir o no por parte del gobierno, pero aunque sea un circuito cultural underground, <risa> pero que esté, que esté ahí muy presente. Y, y quiero tomar esto que nos contabas hace un momento de esta expansión más allá de solo el arte. Eh, ¿Hacia qué áreas están abarcando en este momento o les gustaría abarcar? Te lo pregunto porque... Quizás alguien que está por ahí escuchando y que tiene eh, la intención de acercarse y de presentar algún trabajo, algún ensayo, alguna recopilación fotográfica o algún paper o algo que sientan que tenga un aporte para este proyecto, sería lindo conocer eh, to todas esas aristas culturales que ustedes pretenden hacer parte de este proyecto
1: Sí eh, la imaginación que tenemos es abundante aunque los recursos que tenemos son acotados por lo pronto eh, estamos abarcando como tú bien dices varias aristas, eh, hay publicaciones hay declaraciones hay galerías fotográficas de videos eh, bueno, cualquier como manifestación que nos permita la, la digitalidad, digamos. O sea, tenemos eh, desde libros, eh, por ejemplo, está eh, de Calle Feminismo, un libro que, que hace poco publicó Macarena Cifuentes con el colectivo cultural Cl. Está disponible en la página. Eh, tenemos micronografías de la revuelta que nos han aportado. Hay artículos también que se, están, que se están publicando. Hay muchísimos fotógrafos y fotógrafas, eh, videos como te mencionaba. Pero la idea es cómo poder ampliar esto a mucho más. Queremos hacer un campo educativo donde hayan contenidos para ser trabajados en talleres, mm -hmm. en aulas de clases, eh, Estamos tratando de trabajar algunos convenios con algunas universidades para que eso sea posible. Queremos que el museo también sea un espacio para que estudiantes puedan hacer sus prácticas profesionales ahí. Eh, en fin, queremos tejer un, un... O sea, como apelar a la, a la mayoría de comunidades de saberes y, y, y emociones que puedan haber para que estén contenidos también en este museo. Entonces, a partir de eso, como que... Claro, la curatoría que se hace ante todo es bastante breve, como por ejemplo, no sé, pues si alguien quiere aportar con una foto, estamos teniendo mucho cuidado con respecto a las caras o los lugares donde están, que se están eh, eh, como exhibiendo, tenemos acuerdos de difusión, que sé yo. Es eh, como que eso básicamente es comilla nuestra censura, por así decirlo. Eh, pero cualquier persona puede puede aportar cualquier persona. En ese sentido, como te mencionaba antes, como queremos quitar mucho de ese piso como burocrático que existe en la mayoría de los museos, o en algunos museos por lo menos, eh, y pueden contactarse directamente con nosotros por correo o redes sociales, que por ahora tenemos en Instagram, y, bueno, y el correo, los correos institucionales, eh, y la gente puede hacer su aporte. Eh, aprovecho de mencionarlo ya que estoy en eso el, el instagram del museo es arroba museo del estallido social y eh, correo eh, está bueno, de Marcel que es curador arroba museo del estallido social punto org y el mío que es coordinador arroba museo del estallido social punto org. ahí la persona que esté interesada en lo que sea, incluso un hacer un taller, eh, como pensando mediano o largo plazo, nos puede mandar su proyecto y felices lo vamos a, a recibir. O sea, queremos, queremos, lo, queremos todo, <ríe> que llegue todo nomás. Eh, y eso, pues son como nuestros filtros, nomás, la verdad.
0: ¡Qué buen impulso de vida! ¡Queremos todo! <ríe> Me gusta <Sí>. esa frase. ¡Ja, <ríe> Que, que se llene de vida ese espacio, que y dejar esta invitación a personas que tengan la iniciativa interna, que se encienda esa chispita de acercarse a colaborar, y también me imagino que están abiertos, aparte de recibir colaboración, ideas y sí. trabajos artísticos o pedagógicos, educativos, eh, eh, históricos, eh, docu de documentación, me imagino que también están abiertos a donaciones, ¿no? Porque por mucha autogestión que haya, por mucho espacio de impulsar esto de manera autónoma, eh, ¿está abierto ese espacio para recibir impulso económico también?
1: Sí, es un tema eh, difícil muchas veces, el tema económico, eh, pero sí estamos abiertos a recibir donaciones porque, claro, es eh, autogestión y en este momento somos dos, como en rigor, pero claro, tenemos un equipo cercano trabajando hay, hay eh, personas trabajando en la página web qué sé yo eh, pero claro, esto se hace con, con amor y tripas eh, en la página web del museo www.museodelestallidosocial.org eh, hay un vínculo arriba para poder hacer donaciones eh, monetarias digamos, con plata para esto eh, la campaña eh, no, no la estamos haciendo tan visible por ahora porque, claro, estamos en un contexto de pandemia y hay que considerar esa, esos matices también. O sea, nosotros por lo pronto estamos siendo capaces de poder gestionar lo que hay que gestionar eh, por, la, por las redes. Eh, sin embargo, claro, cuando llega un momento de llevarla la a física, claro, ahí se nos va a hacer un poco más complicado porque hay como costos que atender pues, eh, arriba en pero como te decía no estamos mucho como, como en la campaña de donaciones porque estamos también atendiendo un contexto pandemia en Chile donde hay un montón de, de carencias también que justamente solo somos los que eh, queremos impulsar que esto cambie también pues. entonces no queremos como como abusar tampoco de, de esa buena onda, de ese cariño que también se manifestaba. Eh, creo que va a haber un momento propicio para hacerlo, todavía eh, no lo es, creemos, eh, y mientras no lo sentamos así, tampoco vamos a hacer una campaña al respecto. Pero, sin embargo, está la opción si es que alguien se siente, si alguien pulsa en esto y, y le gustaría como eh, aportar en ese sentido, en la página web puede hacerlo y te lo agradecemos de todo corazón, de todas maneras.
0: Mm. Bueno, entonces, dejar ese espacio abierto para también recibir y quizás volver a ver un matabaco nuevamente en las calles y todo lo que implique eh, el poder tener ahí un arca que sea para guardar toda esta memoria, para poder recibir también trabajos y recibir aportes que es importante, ¿no? no dejar el aporte material de lado para preservar todo esto y sin duda creo que se va a transformar en un proyecto hermoso, emblemático, con mucha fuerza y desde ahí invitarte a soñar con esta ambición de cuando están ahí con Marcelo, con el equipo soñando, ¿Dónde ven esto dándole a las propias?
1: Eh, por lo pronto estamos... Eh, no sé, lo queremos todo. <ríe> eh, queremos aportar. Eh, creo que el museo está alineado un poco con, con la voluntad que tiene el pueblo también, el pueblo de Chile. Eh, y en ese sentido como que nuestra línea de ambición va para, para ese lado. El sueño está en, en aportar de alguna manera eh, práctica también a, a la memoria de este proceso, a la continuidad de este proceso en búsqueda, como te decía, de esa dignidad de vida, de esa paridad eh, en nuestra sociedad la justicia eh, de convocar de poder hacer eh, hilos con diferentes instituciones que pulsen también en esa en esa idea y, y contribuir con la fuerza también ¿no? con la fuerza y el espíritu que, que Chile y que las, todas las personas que lo habitan eh, eh, no sé que, que podamos uh, <risas> lograr todo esto que estamos buscando. Así que eso, eso, para ahí apuntamos nosotros también.
0: Y sin duda han quedado tantos registros. Yo siento que esto es un proyecto colaborativo muy poderoso. En todos estos meses he visto una cantidad de trabajos, de registros audiovisuales, fotográficos, eh, artísticos, educativos, de performance, eh, tan variados, tan, con tanta riqueza, que sin duda, ojalá pudieran preservarse en un espacio como el que ustedes están impulsando, y desde ahí hago un llamado, a quienes puedan estar escuchando este episodio, que conozcan a personas que tengan eh, material guardado y que pueda ser de mucho valor eh, acercarse a ustedes para poder preservarlo.
1: Sí, en eso mismo que tú estás acotando, es muy relevante que las personas que estamos viviendo este proceso o que queramos vivirlo de alguna forma, eh, sepan y entiendan que toda su experiencia es vital para este proceso. Todo lo que han sentido durante estos meses, de esta octubre adelante, o incluso antes, 30 años antes, toda esa experiencia, esa historia de vida son profundamente importantes para este proceso, para todos y todas. Entonces, no escatimen en que, o no piensen que esa experiencia de vida no es suficiente. El museo está abierto para... Eso, para esos matices, el museo tiene la idea de tejer vínculos, digamos, entre ese saber cotidiano, entre comunidades de saberes, de emociones, de afecciones y de experiencia, de experiencia humana que ha tenido este estallido, de la inmensa experiencia que es justamente estar viviendo, de posicionarnos como entidades políticas también, nuestra vida también es altamente política, nuestros cuerpos son altamente políticos. Eh, dentro de estos procesos históricos. Entonces, como les decía, como que la atención a esos matices de la experiencia de vida son fundamentales para la construcción, diría, abierta, honesta, de identidades eh, múltiples, divergentes, diferentes. Así que apropianse del museo.
0: Qué bueno eso. Apropianse del museo, el museo está vivo y se construye entre todas las personas porque así se ha construido también este movimiento en una colaboratividad absoluta y está muy bello que eso se traspase a, a este museo que están haciendo inspirado con, todo este, con toda esta fuerza. Y estoy tan agradecida De este espacio de conversación Quiero Quiero dejar también A ti la libertad De quizás Contar o mencionar Algo que, que sea importante Para ustedes Dejarlo acá manifestado eh, Dejar el, el espacio abierto
1: eh... Si hay algo que el museo quiere, quiere hacer también es, creo que de alguna manera lo he expresado durante, durante nuestra charla, pero eh, es un poco eh, tener una noción de un patrimonio, de un patrimonio humano, de un patrimonio cultural, de un patrimonio afectivo, que sea relevante, que sea relevante para todas y todos. De esa manera considero que, o creo que es casi la única manera que esta institución o un buceo eh, cobre legitimidad. La legitimidad es súper importante en este sentido porque las instituciones o esa visión decimonónica, como mencionábamos eh, ha desacreditado un poco la labor del patrimonio. Eh, si bien también ha hecho cosas muy relevantes, pero... Eh, la legitimidad que tiene el museo la dan las personas que quieren participar en él y espero que sean todas eh, nosotros desde, desde ese lugar tenemos las puertas abiertas a los cuatro vientos y nuestro corazón también para que eh, estas instancias lleguen, estas personas y estas historias lleguen y también vamos a buscarlas como con las redes de comunidades organizadas, en los barrios, en distintas instancias con las que ya estamos conversando, eh, justamente para que, como lo he dicho varias veces, como que este museo sea también un reflejo de lo que queremos, eh, y ojalá, y estoy como casi convencido que sea un reflejo de lo que vamos a lograr. Así que, desde ahí, manifiesto y manifestamos nuestra confianza eh, en el pueblo en el pueblo eh, una confianza en el pueblo que es capaz de soñar y concretar eh, de poder gestionar también estas esta hambre estas ganas de, de ser partícipes de la construcción de, de Nuevo Chile justo y, y nada, eso Bienvenidas y bienvenidos al Museo del Estadio Social.
0: Qué belleza. Gracias, Pablo. Muchas gracias por contarnos todo esto, cómo se está gestando. Eh, sin duda es un proyecto maravilloso y yo también confío plenamente en el proceso que estamos viviendo y en todo lo que va a quedar registrado. Guardado con tanto cariño, con tanto amor y con tanta dedicación por ustedes hoy y por quienes pronto empiezan a hacerse parte de este proyecto. Así que muchas gracias por todo esto que nos traes hoy.
1: Eh, bueno, agradecido estamos, bueno, estoy yo por, eh, por este espacio y, y el museo, sobre todo, por esta posibilidad de visibilizar también esta iniciativa mediante también esta esta iniciativa que, que llevas eh, al activismo afectivo que como te decía admiramos mucho. Eh, Yo me he escuchado todos los capítulos ya. <ríe> Así que nada, muchas gracias por esta invitación y, y por esta conversación tan nutritiva.
0: Gracias. Y muchas gracias también a todas las almas que se unieron a escuchar este episodio. Sin duda estamos tejiendo un, un presente que augura un auspicioso futuro y eso me llena de energía para seguir haciendo todos estos episodios de este activismo efectivo y recordarles que si tienen historias para contar y que puedan inspirar y movilizar a otras personas, no duden en escribirme al Instagram de Activismo Afectivo y también por correo a activismoafectivo.com Podemos ser muchas personas escuchándote y nutriéndonos de la pasión que pones en llevar adelante un proyecto. Bueno, un abrazo a ti, Pablo, un abrazo a cada persona que escucha y que sean muy bellos días, llenos de energía. Ya queda menos para poder volver a las calles y a todo lo que nos trae la vida otra vez.